0: La actitud correcta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos analizado situaciones, circunstancias eh, que nos suceden en el caminar de nuestra vida diaria? Y aquí hay, eh, como diría eh, yo, hay dos sopas para escoger. O toma la actitud correcta o tomamos la actitud incorrecta. Quiero decirle que a veces en nuestras vidas nos encontramos o nos vamos a encontrar O nos vamos a topar o nos vamos a dar un encontronazo con el dolor Tal vez con la angustia Entonces cuando uno tiene un, un, un encontronazo con el dolor Cuando uno tiene un encontronazo con la angustia eso nos va a traer situaciones de tristeza y nos van a abrumar con tantas situaciones, circunstancias, problemas como estamos hasta el día de hoy. A través de la pandemia, que damos gracias a Dios porque la curva está descendiendo, estamos muy, muy contentos. En las naciones de la tierra, en el mundo, en nuestro precioso México, Estados Unidos… Y también, por supuesto, en nuestra ciudad, Miguel Alemán, Tamaulipas. Entonces, todo esto que hemos estado viviendo, porque aún no termina, eh, nos abruma constantemente. Tarde que temprano, y en nuestra vida o en nuestro diario vivir, vamos a tener situaciones difíciles que enfrentar. Va a haber situaciones en que tendremos que confrontar algunas cosas. Pero eh, en este tiempo de pandemia, no es que si se topó solamente un cierto sector de la población o ciertas eh, naciones de Latinoamérica o ciertas naciones de otro continente, no, 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 no. Eh, hoy todos nos hemos topado con el dolor, hemos tenido un encontronazo con la angustia. Eh, el dolor de la pérdida de un ser querido. Entonces, las causas, pues son diversas. Por mencionar algunos, puede ser el dolor, algunos otros el desempleo, algunos otros la enfermedad, alguien más puede tener en estos tiempos o estar sintiendo decepción, o algunas otras circunstancias, pérdidas financieras, Cierre de negocios, deudas que se han ido acumulando. Todo esto están vigentes hoy en día en, nuestro, en nuestra vida. Así que eh, todas estas circunstancias escapan a nuestro control. Es como cuando viene un huracán. Hace un momento platicaba con una hija de nosotros y le decía que cuando viene un huracán, son circunstancias que usted y yo no podemos tener control. En la pandemia, usted y yo no podemos tener control. Son situaciones que se escapan de nuestras manos y que son las circunstancias que vienen a… o las circunstancias son las que nos rodean y depende de usted si usted… Toma la actitud correcta o toma la actitud incorrecta O usted permite incluso, escúcheme bien Que las circunstancias gobiernen su vida Déjeme decirle que algunas veces incluso Podrían tener su causa en nuestros errores Y en nuestros pecados De una manera generalizada sea como sea, las situaciones, los encontronanzos con, con la angustia, con el dolor, por causadas por el desempleo, por la enfermedad, por la pérdida financiera, por X circunstancias. También se incluye en este tiempo, en estos momentos de prueba, se incluye nuestra nuestros errores, nuestras fallas y salen a reducir más pronto. Pero lo más importante o lo verdaderamente importante es cómo usted y yo respondemos, cómo usted y yo reaccionamos, con qué actitud nosotros respondemos o reaccionamos correctamente o incorrectamente. Déjeme decirle que algunas personas al vivir tiempos como los que estamos viviendo en este en estos momentos, así como los estamos viviendo, va a haber gente que lo va a alejar de Dios, se va a apartar de Dios. Pero para otros, estos malos tiempos que estamos viviendo los edifica y trae una transformación espiritual. Todo depende de cómo permitamos que esas circunstancias que esas circunstancias pudieran eh, gobernarnos o no gobernarnos. Así que le recuerdo algo también. Todos cometemos errores. Alguna vez nos hemos equivocado, si no es que muchas. Pero quiero recordarle que todos no estamos inmunes a los errores. Vivimos en un mundo cambiante y decisiones pueden afectar nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestra relación con Dios, todo esto. ¿Por qué quiero, quiero mencionarle esto? Incluso quiero que sepa que los grandes hombres de Dios que están en la palabra, aquí en la Biblia, los grandes hombres de Dios, también ellos vivieron tiempos difíciles y también cometieron errores Puede enumerarlos uno por uno, Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel Todos, sin excepción, cometieron errores Entonces, eso permite que usted y yo tengamos esperanza porque si los hombres, los grandes hombres de Dios cometieron errores Quiere decir que nosotros también los vamos a cometer, los hemos cometido Y a lo mejor los estamos cometiendo Pero déjeme decirle Aquí lo que importa es cómo respondemos Cómo reaccionamos De qué manera tomamos las cosas Recuerde, el título de esta predicación es La actitud correcta Quiero que vaya al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 7. Le voy a estar leyendo en la traducción del lenguaje actual, pero también le quiero compartir en la versión del el mensaje o The Message, okay, porque está interesante. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9. El apóstol Pablo dice, pero ahora estoy contento, porque esa tristeza, Hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Escuche bien. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Está contento por lo que estaba atravesando y le está escribiendo a los, a los eh, corintos, le está escribiendo al pueblo de Corinto, habían errado, habían fallado, habían caído en idolatría, en borracheras, en un montón de cosas y el apóstol Pablo comienza a hablar a los corintos y les envía una carta primero y él se pone triste y en situaciones difíciles déjeme explicarle un poquito como las que estamos viviendo hoy en día Yo siempre me he preguntado Cuando la creación se vivió un tiempo Donde la raza humana se descarrió Y Dios se apartó de lo que había creado Su imagen y semejanza Hasta que Cristo vino Cuando Cristo vino las cosas estaban muy semejantes en la, a, la, a lo que sucedió en la creación Cristo viene viene el arrepentimiento, el perdón de pecados y entonces las promesas de vida eterna y entonces empieza la iglesia primitiva, la nueva iglesia restaurada. Pero déjeme decirle que hoy en estos tiempos estamos viviendo el tiempo de la creación y el tiempo de cuando Cristo vino. Es muy similar los mismos pecados aumentados en este tiempo, porque las maldiciones y los pecados se van multiplicando de generación en generación. Entonces, déjeme decirle que en estos tiempos, el dolor por el cual nosotros atravesamos, necesitamos darnos cuenta que no solamente somos nosotros los que estamos sufriendo dolor, es toda la humanidad con esta pandemia, toda la humanidad alrededor del mundo, al norte, al sur, al este y al oeste de la tierra han atravesado por dolor, por enfermedad, por todo esto que le comenté hace un momento, tristeza, eh, puede ser desesperación, puede ser ansiedad, puede ser enfermedad, puede ser eh, problemas financieros, puede ser problemas familiares, puede ser muchas cosas y no nada más es usted y yo, eso está alrededor del mundo. Pero todo depende con qué actitud nosotros respondemos cuando el dolor toca la puerta de nuestras vidas, cuando el dolor... La angustia toca la puerta de nuestra casa y de nuestra familia. La clase equivocada de dolor, tipificada por Judas, recuerda Judas, el traidor, iscariote, dice no. Este dolor, tipi tipificado por Judas, no condujo al arrepentimiento, sino condujo a la muerte. Wow. La tristeza del mundo, escúcheme bien, produce muerte. La tristeza con Dios produce arrepentimiento. Vea la diferencia que existe en el dolor que el mundo genera y el dolor que puedes recibir tomado de la mano de Dios. Escuche. En medio de esta crisis, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estas economías mundiales colapsadas, pandemias, pérdida de un ser querido, et, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder? ¿Cuál es la actitud correcta? En medio de estos tiempos difíciles La respuesta está ahí mismo Primera de Corintios capítulo 7 Otra vez me dejaron el púlpito bailando A ver si me lo pueden arreglar ahorita en un momento Segunda de Corintios capítulo 7 Versículo 9 y 10 Una vez más Versículo 9 y versículo 10 Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran Y que le pidieran perdón a Dios En realidad Dios así lo quiso Por eso no creo que hayamos hecho mal Al escribirles Verso 10 Cuando Dios los ponga tristes No lo lamenten Pues esa tristeza Hará que ustedes cambien Y que pidan perdón Y se salven ¿Está usted escuchando bien? Esta tristeza en Dios, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo lo pueden matar. Entonces este asunto es debido a muerte es de vida o muerte, pero mire déjeme ir para leerle en la versión del de message o el mensaje, la misma, segunda de Corintios 7, 9 dice, ahora me alegro, no que estuvieras molesto, sino que te empujaron a cambiar todas las cosas, dejas que la angustia te lleve a Dios, no que te aleje de Él, el resultado fue todo ganancia, y no hubo pérdida. Qué impresionante. Qué impresionante. Entonces Dios está diciendo que el dolor que sufres tomado de la mano de Él va a provocar arrepentimiento, cambio y transformación en nuestras vidas. Todo depende del ángulo y de, de, de la manera como tú mires la crisis y como tú mires esta pandemia. ¿Cómo la estamos mirando? ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿Qué, qué, eh, los problemas, el dolor, la angustia, la pérdida financiera, eh, la desesperación, la depresión, la ansiedad, la soledad, eh, etc, etc, etc. ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con qué actitud? ¿Con la correcta? ¿Con la incorrecta? Y está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, el dolor que produce una angustia, el dolor que produce una crisis o una situación sabe que en Dios te va a orillar al arrepentimiento, te va a llevar al arrepentimiento y el mundo no te lleva al arrepentimiento, el mundo te va a llevar, el dolor que causa el mundo, escuche bien, nos puede llevar a la muerte, Ahora te pregunto, quiero hacerte esa pregunta y quiero ponerla ahí en tu espíritu. ¿No son maravillosas todas las maneras en que esta angustia nos ha empujado para acercarnos más y más a Dios? Ciertamente, en el mundo entero, déjeme decirle, ciertamente, en el mundo entero están sucediendo cosas fuertísimas, dolor y angustia, pero cómo estamos nosotros reaccionando cuando estamos tomados de la mano de Dios, escúcheme bien, estamos tomados de la mano de Dios, usted que me está viendo ahí directamente en cámara, cuando estamos tomados de la mano de Dios, es maravilloso poder recibir este dolor, ahora yo no le estoy diciendo que ¡ay! al pastor juvenal le encanta sufrir, no, 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 si el dolor toca la puerta de mi casa, si la angustia toca la puerta de mi casa... Déjeme decirle que yo quiero reaccionar con arrepentimiento porque ciertamente Dios nos está hablando a través de esta pandemia y a través de esta crisis, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nunca en la historia de la tierra, jamás en la historia de la tierra nunca se había visto cómo tantos altares se han restaurado en los hogares. Miles y miles de altares restaurados en la tierra, en los hogares. ¿Sabe por qué? Por el dolor de esta crisis, por el dolor de esta pandemia. ¿Me está escuchando? Síganme acá. ¿Ok? Por el dolor causado por esta crisis y por la pandemia que vino y tocó las familias de la tierra. No es maravilloso darte cuenta, no es maravilloso darte cuenta que Dios permitió este dolor, permitió, ojo, no que Él lo esté enviando, permitió que viniera el dolor a tocar tu puerta porque había un plan y un propósito divino y específico de parte de Dios para que usted y yo volteáramos hacia Él. Él nos estaba buscando, nos sigue buscando, te sigue esperando para que puedas disfrutar las maravillas. Cuando el dolor toca la puerta pero estás tomado de la mano de Dios déjeme decirle, déjeme decirle en esta hermosa mañana. ¿Sabe qué va a suceder? Vas a disfrutar las maravillas de Dios porque vendrá la vida y la muerte se irá de tu lado. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Cuántos lo pueden decir Dele un fuerte aplauso, dele otro fuerte aplauso al Señor. Entonces, yo te pregunto, ¿no, sería, no es maravilloso esto? Todo depende del el ángulo como tú y yo miremos las cosas. ¿Con qué ojos o desde qué perspectiva nosotros estamos viendo, experimentando esta crisis, esta pandemia? Voy a continuar, vaya ahí a 2 Corintios capítulo 7. Versículo 11, solamente estoy predicando en este versículo. Y quiero que vea, le sigo en la traducción del lenguaje actual y voy a cerrar eh, también con el, el mensaje, con la, la versión del mensaje. Aquí está. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Ay Señor, ¿quién puede decir eso? Necesita hacer algo sobrenatural para que usted pueda decir, asimilar, entender. Declarar, ay qué lindo que Dios nos puso tristes Dice el apóstol Pablo Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes Vaya cambio que tuvieron Así pudieron darse cuenta De que soy inocente Y hasta me defendieron También se enojaron y tuvieron miedo De lo que podría suceder Cuánta gente se enojó por esta crisis Cuánta gente se enojó porque tuvo pérdidas económicas Cuánta gente se molestó Dice y tuvieron miedo de lo que podría suceder Primero se enojaron y después sintieron miedo. Y luego dice, sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenía nada que ver en el asunto. Pero quiero ver quiero que vea ahí en el mensaje. Vaya ahí para que vea, eh, eh, la versión es importante. Dice, ¿y ahora no son maravillosas todas las formas en que esta angustia te ha usado más cerca de Dios? Dice, ¿estás más vivo, más más humano, más apasionado, más responsable, más preocupado por la relación que ahora tienes con Dios o que tenías que Dios, con Dios. Más responsable, vista de cualquier ángulo, ha salido de esto con pureza de corazón. Esto es lo que nos ha traído la crisis. Esto. Es lo que nos ha traído la crisis. Y hemos y debemos reaccionar con la actitud correcta. ¿Sabe qué? Hoy estamos más vivos que nunca. ¿Cómo no darle gracias a Dios que no hemos sido contagiados? ¿Cómo no darle a gracias a Dios si nos ha hecho inmunes al virus? ¿Cómo no darle gracias a Dios si en esta mañana pudimos abrir nuestros ojos? Disfrutar nuestra familia, disfrutar la naturaleza. Todo lo que Dios creó lo puso sobre nuestros pies. Entonces, ¿cómo es que no hemos y debemos de reaccionar con la actitud correcta? Nos hemos hecho más sensibles. Sin duda esta crisis ha sensibilizado el corazón de la humanidad. Sin duda. Sin duda. Sin duda, esta crisis ha traído sensibilidad a toda la humanidad. Nos hemos hecho más respetuosos. No, ahora hemos valorado más tener una familia. Hemos valorado más tener una amistad. Hemos valorado más tener un socio en un negocio. Hemos valorado más contar con un pastor Hemos valorado más tener una iglesia, porque antes muchas veces no queríamos asistir a la iglesia y, y, y la gente decía, no, 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 yo no quiero ir a la iglesia, pero hoy el mundo entero está esperando que las iglesias abran sus puertas, porque los volvió más sensibles esta crisis, los volvió más sensibles esta pandemia. Es más, me atrevo a decirle que ahora, Vamos a hacer las cosas con mayor pasión, seremos más apasionados, seremos más respetuosos con nuestros semejantes. Seremos más responsables con lo que Dios nos ha entregado, con las finanzas, con la salud. Porque ciertamente esta pandemia atacó más a las personas que no se cuidaban, más vulnerables las personas que no se estaban cuidando. Y que tenían otro tipo de enfermedades, diabetes, eh, alta presión, hipertensión, baja presión, todo esto. Y el sobrepeso fue uno de los causantes de que no pudiera la gente superar el virus corona. Entonces yo creo que nos vamos a volver más agradecidos, más responsables con lo que yo como. ¿Es acá conmigo? Y yo creo que ahora nos preocupamos más por la relación correcta que tenemos con nuestro Dios. Apunte este principio, por favor. La misma energía que ocupas para preocuparte, la puedes usar para levantarte. Tú decides hacia dónde dirigirla. Le vuelvo a repetir, la misma energía que ocupas para preocuparte La puedes usar para levantarte Tú decides hacia dónde dirigir la energía La preocupación por lo que está sucediendo Escúcheme bien, la preocupación por lo que está pasando en este tiempo Hay dos aguas, te preocupas o te levantas y escúcheme bien, es impresionante, la misma energía que usas para la preocupación Es la misma energía que puedes usar para levantarte, Qué impresionante En otras palabras, el mismo desgaste físico que empleas para preocuparte es el mismo desgaste físico que puedes usar para levantarte Dígame si no usted va a decidir Hacia dónde va a dirigir esa energía Hacia dónde usted va a dirigir esa fuerza Que Dios le ha dado Está en usted y está en mí Cómo tomamos las circunstancias No permitas que te gobierne una circunstancia Desgástate, cánsate, desvélate pero no por preocuparte, escúcheme bien, desvélese, desgástese, pero por levantarse de la crisis, siete veces el enemigo te tendrá que devolver lo que hayas perdido o lo que te haya robado, yo lo declaro en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, está acá conmigo, dígame amén algo, dígame amén, dígame algo en esta preciosa mañana, entonces, Así como los corintios reaccionaron, si usted regresa ya en su casa, regresa la palabra, así como los corintios reaccionaron, así como los grandes hombres de Dios reaccionaron, está acá, nosotros vamos a reaccionar en esta crisis y en esta pandemia, vamos a reaccionar de la manera y con la actitud correcta. ¿Cuántos pueden seguirme allá desde su casa? ¿Cuántos aquí eh, de los pocos que estamos acá? Ya tenemos autorización para congregarnos más del 50 el 50 de la iglesia, pero bueno, ahorita todavía no tenemos nuestro primer servicio presencial, pero esas son parte de las buenas noticias que le tengo. El próximo domingo estaremos con nuestro primer servicio presencial después de casi seis meses de estar transmitiendo online. Y le tengo otra muy buena y excelente noticia. La próxima semana iniciamos con el estudio bíblico abierto para todo el mundo. Iniciaremos la próxima semana y le voy a estar dando cápsulas para que usted vaya relacionándose con lo que vamos a hacer la próxima semana. Una vez a la semana y creo yo que va a ser los viernes, para que usted esté descansado después del trabajo y usted pueda eh, conectarse con nosotros a través de la aplicación de Zoom, a través de los Facebook Live y usted pueda llevar un estudio bíblico con una secuencia ininterrumpida. Eh, no sé cuánto vaya, vamos a, a, a estudiar toda la Biblia y voy a empezar con el, libro de, con el libro de Isaías, el profeta mayor. Así que, por favor, no puede perderse esto. Iniciamos. Nuestros servicios presenciales próximo domingo y también vamos a iniciar la próxima semana nuestro eh, estudio bíblico. Y le tengo otra noticia más. <ríe> le gustan las buenas noticias. A mí me encanta recibir buenas noticias. Entonces, eh, déjeme decirle la otra noticia, la otra noticia, ¿cuál es? Bueno, ahorita, ahorita ya se me olvidó. <ríe> Se me olvidó la otra noticia que él iba a dar. Ok, bueno, eh, ahorita, ahorita, la, ahorita yo sé que me la va a recordar el Espíritu Santo. Voy a pedirle, por favor, que se ponga de pie en este momento. Póngase de pie. Y yo quiero que oremos ahí donde está. Levante sus manos. Si gusta cerrar sus ojos, no tiene que cerrarlos. Pero quisiera orar para que la actitud correcta sea tomada por todos y cada uno de nosotros. Padre de la gloria, te pedimos en este día que tú nos ayudes para reaccionar, para responder con la actitud correcta durante y después de esta crisis, durante y después de esta pandemia, Señor, así como los corintios, Reaccionaron y los grandes Hombres de Dios Reaccionaron de la manera Y con la actitud correcta Gracias mi Señor Porque ahora Sé que cuando me vuelvo A ti En los momentos de angustia En los momentos De dolor Señor en los momentos de incertidumbre Tú me puedes transformar Señor Gracias porque a través de la crisis Señor renuevas mis fuerzas Señor pones a prueba la fe o la medida de fe que tú nos has dado pero siempre tienes un plan y un propósito Señor incrementar esa medida de fe, gracias Señor porque ahora nos has hecho valorar más nuestra vida la vida que estamos llevando y viviendo Señor, gracias porque ahora tomó sentido la vida para nosotros Gracias Señor porque me haces más sensible Porque me haces más respetuoso, más humano Más apasionado Señor, más responsable Gracias Señor porque me haces más útil para ti porque a través de la crisis. Y de, la, de, de esta enfermedad contagiosa Señor. Tú nos has preservado. Porque tú eres nuestro escudo. Y tú eres nuestra fortaleza. Señor gracias. Porque ahora sé. Que me amas. Que me valoras. Que me necesitas. Tanto como yo te necesito. Papá. Gracias porque puedo servir. A mis semejantes. Puedo servir a mi familia. Señor. Gracias porque tú restituyes. Con creces. Lo que hemos perdido. Lo sabemos ahora Señor. Que la angustia. Genera transformación. Que el dolor. Genera transformación Señor. Que cuando somos abrumados. Presionados Señor tú sacas a relucir el carácter de cada uno de nosotros, activas la medida de fe que nos has dado Señor, la activas Señor y caminamos por fe y no por vista como dice tu palabra, gracias Señor porque cuando más abrumado me siento, cuando más angustiado me siento cuando el dolor es tan grande Señor Padre ahora sé Que está creando transformación Y cambio en mi vida espiritual Me estás fortaleciendo Señor Para y me preparas para la batalla Señor Porque ciertamente Padre de la Gloria Esta crisis está a punto de terminar esta crisis y esta pandemia está a punto de terminar padre yo lo creo en el nombre de tu hijo amado Jesús padre gracias, gracias por tanto y tanto que nos das por tanta misericordia derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa sobre nuestra familia y sobre las familias de la tierra Muchas gracias, Papito Dios. Gracias por la oportunidad de vida que nos das cada mañana. Gracias por tu justicia, Señor. Porque tal vez no entendamos por qué estamos atravesando este dolor. Tal vez no entendamos por qué estamos angustiados y abrumados, Señor. Tal vez no lo entendamos en este momento. Pero estoy seguro, Señor, que lo entenderemos. Porque tú siempre tienes planes y propósitos para cada uno de tus hijos te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Padre hoy decido, repita conmigo Señor hoy decido reaccionar y responder con la actitud correcta Dígalo una vez Señor hoy decido reaccionar y responder con la actitud correcta porque ahora sé que el dolor, la angustia y cualquier cosa que me esté abrumando está creando transformación en mi vida, está formando carácter en mi vida está transformando mi manera de pensar está transformando mi manera de vivir Señor Hoy declaro con mi boca Que saldremos Fortalecidos Y que la vida Será de mucho Más valor De ahora en adelante Señor ahora creo Que tú me has hecho Más sensible Que tú me has hecho Más responsable Gracias Señor Hoy en este día declaro que la victoria, la bandera de victoria está a punto de ser levantada en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi estado, en mi país y en las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y quiero cerrar con esto Romanos 8.28 Le leo En la nueva Biblia Vida Además Ahí por ahí lo va a tener en la pantalla Dice Romanos 8.28 En la versión eh, Biblia ah, eh, eh. Si sí, es la versión eh, Biblia Vida Además Sabemos que si oramos a Dios él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¿Escucho bien? Que todo lo que nos está sucediendo, Dios ha tomado el control y Él lo va a hacer que sea de, para nuestro bien. Dice, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace. Que todo lo que nos suceda Sea para nuestro bien Dejo esa palabra en tu espíritu Dejo esa palabra Porque todo lo que estás viviendo Todo lo que estamos viviendo Crisis, circunstancias, aislamientos No podemos hacer vida pública en estos momentos No podemos reunirnos en parques No podemos vacacionar no podemos muchas veces cruzar una frontera, no podemos viajar, no podemos eh, hacer evangelismos masivos en los lugares públicos porque está prohibido. Pero Dios tiene el control y ha tomado el control de todo esto y nos ha permitido a través de las redes sociales alcanzar mucho más personas para Cristo que en toda la historia de la tierra. Así que quiero darle las gracias y quiero que usted me escriba ahí en, en las direcciones de Facebook, en YouTube. Mándeme un mensaje. Mándeme decir cómo recibió esta palabra. ¿Le trajo aliento? ¿Le devolvió la esperanza? ¿Le trajo ánimo? ¿Algo sucedió en su vida? Hágamelo saber. Mándeme un mensaje para entonces yo estar contestándole directamente. Porque sé que esta palabra sin duda ha traído esperanza, ha traído revelación y el entendimiento se ha abierto de una manera sobrenatural. Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos siguen de las diferentes naciones, muchas gracias a todos eh, los miembros de MIM Church, muchas gracias a todos aquellos que no son miembros pero que se han conectado con esta casa, les damos las más sinceras gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón. Y les recuerdo, conectados con mí... MIM...